0: Meus irmãos, nós que ficamos, abramos nossas Bíblias em João, capítulo 11, do 1 ao 46. João 11, do 1 ao 46. Será o texto para nossa meditação nessa noite. A ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedejar-te e voltas para lá... Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus to considerar, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, tendo dito isto. Retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e, sa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, Lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus fizer, realizar. Vamos orar? Feche seus olhos. Convido você para orar nesse instante. Peço que Deus fale o seu coração mais uma vez nessa noite. Deus está aqui. Pai, humildemente, rogamos que o teu Espírito, que é o único que pode falar dos nossos corações... Fale a nossa vida mais uma vez nessa noite. E toque o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Quem sabe você conheça ou já tenha ouvido falar sobre C.S. Lewis. Você deve ter visto alguns filmes de Nárnia, né? E você deve ter acompanhado um pouco dessa saga que ele escreve histórias, trazendo a realidade bíblica para um contexto de fábula. Um contexto ali que ele traz para as crianças. Só que uma amiga de C.S. Lewis pouco conhecida é esta mulher, Dorothy Sayers. Ela viveu entre 1893 e 1957. Ela é uma das primeiras mulheres a frequentar a conceituada Universidade de Oxford. Ela escrevia ficção policial. Ela também é uma escritora, mas escrevia o gênero dela era ficção policial. E o principal personagem dela era o Peter Winsey, era um detetive aristocrático, solteiro e solitário, um camarada rude, que ninguém gostava de estar perto. Mas um ótimo detetive e solucionava muito bem os crimes que eram postos na mão dele, assim como ela escrevia sobre ele. É interessante que depois de um tempo que Dorothy Sayers está escrevendo esses livros dela, ela lança também uma coadjuvante. E essa coadjuvante chama-se Aret Veni. Mulher alta, não muito bonita, que é uma das primeiras mulheres a frequentar a Universidade de Oxford. Ela coloca ali, é, descreve essa mulher no, no livro e, a, e, as, e as descrições que ela traz sobre essa mulher são muito parecidas com ela mesma, com quem a própria de Sayers é. E é interessante que depois de um tempo, Peter e Arriet, no, no, nos livros, eles se apaixonam, casam e passam a solucionar os casos juntos. E agora Peter já não é alguém solitário, alguém que vivia sozinho, alguém que vivia completamente afastado, é alguém que tem alguém para acompanhá-lo, para viver com ele, para sonhar, para correr atrás da vida junto com ele. Ela se envolve tanto com os livros dela, que ela, de forma fictícia, casa-se com o seu personagem principal. Ela entra dentro do livro. Isso é interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, não é diferente do agir de Deus para conosco. Deus, ele havia escrito toda a história, ele nos criou, ele nos desenvolveu, e ele dá a lei para, para o povo conhecer sobre ele. Escreve sobre ele para o povo. Mas num certo momento da história... A Bíblia nos diz que Jesus rasga os céus e vem morar entre nós, cheio de graça e de verdade, o próprio Deus encarnado entre nós. E essa realidade precisa ser muito bem compreendida, porque se compreendermos bem, isso trata muito bem o nosso coração do que Jesus veio fazer na minha e na sua vida ao descer do céu. Por isso, é importante nós entendermos um pouco desse contexto. No texto que lemos no começo do culto, João 1, de versículo 1 e versículo 14, nos dizem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mostrando a eternidade, a divindade de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, Pai, para fazer um paralelo aí, Dorothy, que é escritor e Peter que é quem é, é o autor, o personagem principal, é a mesma relação da lei e do povo de Deus. A lei que o povo tinha, que Moisés foi lá no Monte e desce com a lei para apresentar ao povo quem Deus é, o Eu Sou. Ele chega então para trazer um escrito, uma carta sobre Deus. Alguém aqui vivenciou a realidade do namoro com cartas? Levanta a mão. Alguém aqui já vivenciou? Estou vendo aqui uma pessoa, duas, três. Olha que legal. A gente fica hoje falando muito sobre a questão de online, tudo muito fácil, contato muito fácil. Antigamente não era assim. As pessoas entravam em contato pela cartinha mandava a cartinha, e aí a carta demorava uns, alguns dias para chegar, quando chegava, a pessoa lia. E a única, a única coisa que a pessoa tinha sobre a outra era o que a pessoa tinha escrito. E como devia ser bonito, e a gente vê em alguns filmes, esse encontro, depois de algumas cartas trocadas, como quando os dois se encontram, muitas coisas se revelam no primeiro encontro, que eles não sabiam um sobre o outro. Por isso, quando Dorothy está escrevendo e... Falando sobre Peter e trazendo sobre Peter, a única coisa que Peter dentro do per o personagem sabe sobre Dorothy é o que ela escreve. E a única coisa que o povo de Deus sabia sobre Deus eram as revelações de Deus e a principal revelação era a lei. Aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas era o próprio Deus ali. Mas ainda era um escrito, algo sobre Deus. Dava para entender muito bem, mas ainda eles não tinham visto Deus. É interessante que quando a Dorothy ela insere Aret aí na nos seus escritos a gente vê uma mudança que é como quando Jesus chegou agora não é mais aquele que ouvimos falar sobre não é mais a glória da lei que precisa ser vivenciada e observada agora nós podemos olhar face a face olhar nos olhos do próprio Deus e viver com Ele o Deus que se fez carne, por isso Jesus ele é o Deus encarnado entre nós, quando ele desce para viver entre nós, ele vem experimentar o que eu e você vivemos, ele vem não só porque ele já sabia todas as coisas, mas ele vem também provar para nós e mostrar para nós um ser de um homem perfeito diante do Pai, e ele vem então experimentar das nossas dores, das nossas limitações e das nossas fraquezas e das nossas alegrias. E Jesus vive entre nós. Esse texto é repleto, o texto que lemos repleto dessa realidade. Jesus tinha amigos. Algumas pessoas que eram mais chegadas a ele que outras. Entre os próprios discípulos. Tinha alguns que eram um pouco mais próximos. Alguns que iam até Jesus em alguns lugares que outros não iam. Quando Jesus está no Getsemane, ele convida alguns para estar próximo a ele, outros ele deixa um pouco mais distante. Jesus, ele tem pessoas mais próximas. E não só entre os discípulos, mas existe uma família na cidade de Betânia, uma família muito importante para Jesus, uma família muito amada. Lázaro, Maria e Marta. Três irmãos, não cita o caso de eles terem paz, mas cita que os três viviam juntos. E eles eram grandes amigos de Jesus. Grandes amigos de Jesus. Por isso eu queria que hoje nós pudéssemos entender um pouco dessa realidade do Deus encarnado. Que ele entende a nossa dor, mas que ele não deixa de ser Deus. Que ele sorri com a gente sem deixar de ser Deus que ele é. E isso é maravilhoso para nós. Primeiro, a realidade que nós vemos no texto é Jesus, Deus entre nós. Deus entre nós. Existe um contraste muito interessante no versículo 5 e 6. O versículo 5 diz, Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. E essa expressão amava é no sentido total de um amor profundo, enraizado. A ideia que conota esse amor aqui é como se fosse alguém da família. Jesus é como se fosse um quarto irmão deles, mas o irmão mais velho, o irmão o senhor de todas as coisas, ele tem um, eles têm um total respeito por Jesus, uma total admiração por Jesus ser senhor e mestre. Eles vão declarar isso à frente, mas Jesus é chegado. Jesus é próximo. E é legal quando nós vemos um outro texto onde Maria está ali a, a, a sentar e a ouvir Jesus em casa e Marta está agitada de um lado para o outro, organizando as coisas, porque Jesus e os discípulos estavam ali. Marta tem tanta proximidade com Jesus que ela ousa virar para Jesus e falar assim, Jesus, manda Maria, minha irmã, vir conversar, vir me ajudar, parar de conversar aí. Ela precisa me ajudar. Está difícil servir aqui sozinho. E aí Jesus, com toda aquela com todo aquele jeito doce dele, vira para Marta e fala, Marta, você está muito preocupada, você é muito agitada. E o texto a gente vê, quem corre atrás de Jesus primeiro é Marta. Ela tem um jeito diferente, ela, ela, é, ela vai à frente, ela não consegue ficar quieta. Você conhece alguma mulher que não consegue ficar quieta? Alguém conhece? Eu não conheço nenhuma, não conheço nenhuma, não conheço nenhuma. E conheço homens também que são assim. Homens conseguem ficar quietos, vão, falam, às vezes nem pensam para falar. Marta era assim. Maria já era mais um pouco quedada, um pouco mais quieta, mais reflexiva. E na hora da dor as duas experimentam esse mesmo, essa mesma perspectiva, essa mesma reação para com Jesus mas o interessante é nós vermos que apesar de Jesus ter tanta proximidade e depois quando nós vamos mais à frente e vemos a reação de Tomé a gente vê que não é só Jesus que era próximo os próprios discípulos tinham esses três irmãos por grande estima mas nós vemos que o versículo 6 nos narra quando pois soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias no lugar onde estava que amigo é esse? Que amor é esse? Nós vamos ver um pouco mais à frente no texto que os discípulos acreditaram talvez que Jesus não tinha ido para ver Lázaro, para curá-lo, para cuidar dele, para estar junto com a família nesse momento de dor. Talvez por medo, porque os judeus já estavam começando a querer persegui-lo. Não tinham decidido de fato, mas já estavam impondo algumas perseguições e tentaram apedrejá-lo já, pelo menos na narrativa de João, duas vezes antes deste fato. Por isso eles falam, não vamos para a Judéia, onde ficava a Betânia. Vamos ficar por aqui. E aí Jesus vira para eles e fala, nós vamos para lá. Mas Jesus demora dois dias para tomar essa decisão. E ainda de onde Jesus está, que é na Galileia até a Judéia, demora mais dois dias para chegar. Jesus sabe muito bem de todas essas coisas e sabe que vai demorar quatro dias para estar com aquele a quem ama. querido. se a gente olhar de forma fria, parece um contraste de sentimentos. Parece que Jesus não é tão sincero assim no seu sentimento. Só que o texto já nos deixa muito claro no versículo 4. Ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus sabia muito bem, todas as coisas já estavam nas suas mãos. Quando Lázaro lá morre, Jesus já sabe que Lázaro morreu. Jesus já sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Ele não tem um pingo de dúvida da sua divindade. Mas ele é um Deus entre homens. E aí quando a gente olha Tomé e Marta, a gente vê um de nós. Primeiro Tomé, então Tomé chamado Dídimo disse aos condiscípulos, vamos também nós morrermos com ele. E não é assim que reagimos, e verdadeiramente. Se você já perdeu alguém muito próximo a um amigo que você tem autoestima, ou algum familiar que você gosta muito, você sabe a dor dessa perda. Você conhece. Você sabe quanto isso dói no seu coração. Quantas lágrimas roaram no seu rosto. E Tomé aqui num ímpeto, ele fala assim, vamos morrer junto com ele. Então vamos lá, se ele morreu, vamos lá também. Ele é um ser humano. Ele sente. Ele está condoído. A postura de Jesus por enquanto é outra. Por enquanto é a postura de Deus. Deus encarnado. Não é diferente a postura de Marta, versículo 20 a 27, nos narra. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ele não teria morrido, Jesus. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta está chorando, Marta está triste. E Jesus quer dar uma lição de teologia para ela. Que coisa interessante. Jesus quer virar para ela e falar assim, calma Marta, eu sou a eu sou, sou a vida. Ela tinha acabado de perder o irmão fazia uns quatro dias. E Jesus quer conversar para ela e explicar as coisas como elas de fato são. Jesus deixa claro que ele é Deus. Existem muitos estudiosos hoje em dia que querem advogar e a ideia do Jesus histórico, como já dissemos esse mês, não é questionada. Os cientistas deixam muito claro, os historiadores, que Jesus existiu. Textos paralelos à palavra de Deus deixam claro isso. A existência de Jesus não é negada. Agora a divindade de Jesus, com certeza, os cientistas não vão advogar. Mas se nós olharmos para Jesus e para o que é escrito sobre Ele, e para o contexto que Ele é inserido, judaico, monoteísta, onde existe só um Deus, a única certeza que deve vir ao nosso coração é Jesus é Deus, senão Ele era louco. Ou um grande mentiroso. Porque Ele deixa muito claro isso. O Evangelho de João deixa muito claro isso. O povo judeu e todas as cartas que são escritas Deixam muito claro, Jesus é Deus. Por isso a divindade de Jesus não é questionada pelos primeiros cristãos. Jesus é Deus. E essa é uma realidade que nós precisamos lembrar. Um pastor muito amado para essa igreja, o pastor Celso, ele dizia uma frase que eu sempre gostei muito de ouvir: Deus é Deus. Você lembra dessa frase também? Deus é Deus. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados disso. Que o nosso Deus não é pego de surpresas. Que as coisas que acontecem conosco não estão alheias ao saber do nosso Deus. Ele é Deus. Ele está sobre todas as coisas, sim. O mundo ainda está em suas mãos, a sua vida ainda está nas mãos dEle. Nós precisamos lembrar disso sempre. E sermos, de fato, mais uma vez lembrados. Nós somos desesperados, nós somos Tomé, nós somos Marta, nós somos Maria. Nós nos desesperamos com algumas situações, algumas situações roubam a nossa alegria, roubam a nossa tranquilidade. Mas muitas vezes Jesus precisa chegar para nós para dar esse chacoalhão, Ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim ainda que morra viverá, ou seja, nunca é tarde. Nunca eu estou atrasado, nunca eu estou fora de tempo. Você está falando que se eu estivesse aqui, seu irmão não teria morrido. Eu sei ainda o que estou fazendo. Por isso hoje Deus também diz a mim e a você. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós não podemos perder essa perspectiva. Do Jesus Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que tem todas as coisas em suas mãos que as notícias não assaltam ele. Na verdade, ele já sabe de todas as coisas. O futuro não é escondido para ele. Ele vive na eternidade. Jesus, ele é Deus entre nós. Mas o texto deixa maravilhosamente claro para nós que Jesus não é só Deus, mas ele também vem a nos mostrar o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito entre nós. Preste atenção no versículo de número 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Maria está com Jesus primeiro, Marta não está ali. Marta está com Jesus primeiro, Maria não está ali. Maria está em casa. Ela não ouve o que Marta questiona a Jesus. Ela não sabe qual é a primeira frase que Marta se dirige a Jesus dizendo. Mas não é nem um pouco diferente. Quando Maria chega, a frase é a mesma. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria agora está lançada aos pés de Jesus. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Ele não teria morrido. Agora a resposta de Jesus é muito diferente. Se você observar, parece que Jesus fica sem palavras no texto. Jesus agora lhe vê, ele não fala nada. Vendo-a chorar, agora ele presta atenção no sentimento da Maria. Maria. E bem assim os judeus que acompanhavam, então Jesus não está fazendo uma preferência por Maria ou por Marta, mas ele repara até no choro daqueles que tinham vindo acompanhar aquela situação difícil, aquele luto daquelas irmãs, e daquele, daquela, daqueles vizinhos. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comove, sente com, sofre com. Comoveu-se e perguntou, Onde o sepultaste é a única coisa que Jesus diz. Aonde vocês colocaram ele? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. E agora vem uma das frases mais lindas da humanidade de Jesus. E da identificação de Jesus comigo e contigo. Jesus chorou. Infelizmente, nós vivemos num contexto... Nós vivemos num tempo do Facebook, sorrisos escancarados, corações despedaçados. Pessoas que quando apresentam o seu perfil, as fotos, parecem mostrar a história mais linda, mais feliz, mais sorridente do mundo. Porque nós vivemos hoje numa ditadura da alegria. Chora para você ver perto de alguém. A primeira frase que possivelmente você vai ouvir vai, não chora não, para com isso, não chora não, para com isso. Hoje existe medo do choro, medo da dor, medo de tudo que é ruim. Parece que é pecado você sentir uma dor. Você precisa estar sempre bem. E pasmem. Muitas vezes, especialmente na igreja. Parece ter um lugar onde você não pode expor a sua dor, e a sua fragilidade, e as suas lutas de verdade. Muitas vezes é dentro da, do contexto da igreja cristã. Mas quando a gente olha para o nosso mestre, Deus sobre todas as coisas, Senhor da eternidade, que sabia muito bem o que viria a acontecer... Ele vê a situação, ele sente junto, o coração dele aperta, o espírito dele agita e não há uma outra resposta do que as lágrimas. Ele chora. Jesus chorou. Jesus chorou. E se Jesus chorou, chorar não é pecado. Se Jesus chorou, chorar não é falta de fé. Chorar não é desesperar de Deus. Não é abandono de Deus, ao contrário. Os verdadeiros cristãos são aqueles que choram aos pés de Jesus. E que encontram lá as forças necessárias para levantar e continuar. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Jesus chorou. Um homem perfeito entre nós, sem pecado. Se comoveu vendo a morte, o resultado do pecado. Existe um outro texto que diz claramente que Jesus chorou. Quando Jesus olha para Jerusalém, a cidade santa, a casa do templo de Deus. Um espaço que era para servir de luz para as nações. Quando Jesus olha, ele vê corrupção, comércio, negociações, roubo tristezas e Jesus chora ao ver Jerusalém Jesus sabia porque ele estava ali Jesus sabia quem era Jerusalém mas Jesus chora ao ver Jerusalém por isso uma certeza que nós temos é que nós podemos sofrer sim porque, se nós não pudéssemos sofrer, Deus não permitiria que salmos como 13 e 14 fossem escritos na Bíblia. Até quando, Senhor, até quando esquecer-te-ás de mim? Pessoas que tiveram coragem de rasgar os seus corações para Deus e falaram o que de fato vinha nos seus corações. E é palavra de Deus para nós. Não há problema com a dor. Na verdade, a dor, de certa forma, é até pedagógica para nós. Primeiro, porque nos aproxima de Deus. Mas segundo, porque nos lembra que nossa casa não é aqui, é no céu. Lá não haverá dor, lá não haverá lágrima. Mas enquanto aqui estivermos, infelizmente, meus irmãos, eu tenho que declarar isso para vocês. Nós choraremos. E como que para permitir que nós chorássemos em sua presença? Jesus chorou. E o texto ainda nos diz, eles responderam, Senhor, vem ver, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto amava. Vede, ele chorou. Existe sentimento no seu coração, ele chorou. Jesus é o homem perfeito que vem mostrar para mim e para você que ele está conosco e que ele não nos desamparou da mesma forma que Ele é Deus, que tem todas as coisas em suas mãos, quando você está passando por tribulações, Ele está contigo. Quando você chora, Ele chora contigo. Quando você sorri, Ele sorri contigo. Quando você pede perdão, a Bíblia nos diz, em Lucas 15, 10, que quando um pecador se arrepende, há júbilo diante dos anjos de Deus. A pergunta é, os anjos ficam de frente para quem? Pro, os anjos no céu ficam de frente para Deus. Se há júbilo diante dos anjos, é porque o júbilo nasce no coração de Deus. Deus se alegra. Deus não é um Deus estático no seu trono, que vive nos olhando e fazendo o que ele bem quer, como se fôssemos fantoches em suas mãos. Mas é um Deus que se envolve conosco. É um Deus que chora, que sorri, que se alegra conosco que vivencia tudo o que vivenciamos, sem deixar de ser Deus. Sem deixar de saber porque Ele está fazendo todas as coisas. Sem deixar de ter toda a sua vida nas suas mãos. Sem deixar de uma vírgula da sua vida estar dentro do plano perfeito dEle para mim, para você. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Dentro dessa beleza do que o, até o presbítero Anderson na oração falou do 100% Deus e 100% homem, Timothy Keller diz o seguinte, sobre a beleza do paradoxo de 100% Deus e 100% homem, Jesus é o leão e o cordeiro, apesar de suas reivindicações elevadas, ele nunca é pretencioso, você nunca o vê tirar proveito da própria nobreza, embora absolutamente acessível aos mais frágeis e desolados, ele nada teme diante do corrupto e do poderoso, ele tem ternura sem fraqueza, força sem aspereza, humildade sem a menor insegurança, autoridade resoluta sem a sombra de interesse próprio, santidade e convicções infinitas sem nenhum distanciamento, poder sem insensibilidade. Ninguém ainda descobriu a palavra que Jesus deveria ter dito, mas não disse. Ele é cheio de surpresas, mas são todas surpresas da perfeição. Por isso eu e você podemos abrir o nosso coração para esse Deus. Primeiro tendo a certa convicção de que Ele se importa sim com aquilo que sentimos. E que Ele quer que tenhamos total tranquilidade de rasgarmos os nossos corações diante dEle. Porque Ele é homem. Na pessoa do Filho, Ele sabe o que nós passamos. Hebreus nos fala que Ele não foi tentado a nós, como nós, em todas as coisas ele pode se compadecer de nós, ele pode se compadecer de nós. Mas ao passo que ele não é como um amigo, como esses amigos que vieram para chorar junto aqui, que só podiam chorar e mais nada. Como eu e você fazemos muito bem velório. Tem algumas pessoas que chegam em mim e falam assim, pastor, eu não sei o que fazer quando eu estiver no velório, eu não sei o que falar. Eu falei, meu irmão vai lá que você é a pessoa perfeita. Esteja sempre em todos os velórios que você puder. Se você não sabe o que falar, você é a pessoa perfeita. Porque o problema é quando a gente quer começar a explicar a Deus dentro dos velórios. O lugar de velório é um lugar de choro. Lugar de respeito. Lugar de cuidado. Lugar de amor. Precisamos aprender a respeitar mais. E consola muito mais um abraço e dizer, estou aqui do que der e vier, do que qualquer outra coisa. Mas o nosso Deus, o Espírito Consolador, mesmo nesses instantes de dor, Ele não só é o Deus que pode estar ali e nos abraçar, mas o Espírito dEle pode mover em nosso coração um consolo e uma paz além do entendimento e que nos dá as forças que achamos que não tínhamos mais e nos levantamos mais uma vez porque Ele é Deus. Por isso você pode falar o que você quiser com Deus. Ele não só entende o que você sente, mas Ele também está com você. Mas como Maria e como Marta, na verdade, Ele também quer tratar o seu coração. Quer lembrá-lo das suas verdades. Quer lembrá-lo que Ele é Deus. Para que nós possamos concluir, é muito bonito vermos a conclusão deste texto. O texto nos diz em João 11, 42 e 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no leso. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Jesus ressuscitou Lázaro. E isso foi tão chocante, porque os judeus só acreditavam que alguém estava morto a partir do terceiro dia. Eles tinham convicção, Lázaro está morto. Ele ressuscitar é um verdadeiro milagre. E aí Jesus, sabendo de todas essas coisas, e ainda nós não entendemos muitas vezes o que Jesus vira para o próprio Pai e fala assim, Pai, eu estou falando aqui em voz um pouco mais alta, para que eles saibam que isso está acontecendo por mim. Para que eles saibam que o Senhor me enviou. Para que eles saibam disso. E dentro disso, Jesus vira, pro túmulo pede para abrir e fala Lázaro vem para fora eu gostei muito de um dia de ouvir que Jesus fez questão de dizer o nome de Lázaro porque se ele só tivesse dito, vem para fora vinha todos os mortos lá naquele cemitério então ele prefe, pre, ele precisa especificar porque ele tinha poder para isso queridos não lhe faltava poder e ele diz Lázaro vem para fora e o texto nos diz que ele pede para que pudessem desatá-lo e deixar lo ir. Ele está livre, deixem ele ir, ele está vivo, eu lhe dei vida. Mas a vida de Lázaro, como a nossa vida também, custou a vida de Jesus. O texto nos diz na sequência, Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O versículo 53 fala, Desde aquele dia resolveram matá-lo desde o dia que ouviram falar sobre a ressurreição de Lázaro, decidiram matá-lo. Não querem mais prendê-lo, não querem mais criticá-lo, não querem mais argumentar contra ele, eles querem matá-lo. E essa é a história das nossas vidas também. Nós só estamos vivos aqui e podemos ter a presença desse Deus homem em nós, através do Espírito e entre nós, em nossas vidas, porque um dia ele morreu por nós. Porque o dia onde ele se entregou por mim e por você. Assim, Jesus também disse sobre mim e sobre você: vem para fora. O convite de Jesus para Lázaro vir para fora é para a vida. O convite de Jesus para mim e para você é para a nossa vida com ele uma vida plena. Plena conforme ele veio nos dar. Os nossos pecados ainda trarão alguns problemas, algumas mazelas, alguns tropeços nossos em nossas vidas. Mas nós podemos andar com esse Deus homem dia a dia. Um Deus que tem todo o poder e um Deus que se identifica conosco em todas as situações. Que sabe tudo o que vivemos. Por isso Jesus convida a mim e a você nessa noite. Vem para fora. Venha viver. Vem experimentar de um relacionamento profundo, íntimo, real comigo. Não há outra razão para nós e não há outra forma de vivermos a não ser por Ele e por aquilo que Ele fez na cruz. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus sobre nossas vidas. Mas o Senhor não só é Deus, como o Teu Filho é homem também e habita contigo no céu assim nós temos um Deus completo em nosso ser um Deus que se identifica com as nossas dores e com as nossas alegrias com as nossas derrotas e com as nossas vitórias que experimentou tudo o que experimentamos e sabe tudo o que vivemos mas o Senhor também é um Deus sobre todas as coisas que pode fazer tudo na hora que o Senhor quiser como o Senhor quiser ao ponto de poder ressuscitar o morto o Senhor pode todas as coisas Assim, Deus, nessa noite nós queremos nos colocar diante de Ti. Como igreja de Jesus, nós queremos entregar as nossas lutas para o Senhor agora. Sabendo que o Senhor conhece todas elas, mas nesse instante nós entregamos para o Senhor. Para que não fiquem em nossas mãos, porque nós não somos Deus. Mas deixando nas Tuas mãos, nós sabemos que o Senhor como homem saberá gerir tudo em nossas vidas conforme o Teu plano perfeito de Deus. Assim nós te agradecemos por termos plena liberdade contigo nesse instante. Em nome de Jesus, amém.